1: Et maintenant, voici les fenêtres de notre spectacle L'été sera chaud, l'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots, l'été sera chaud, l'été sera, sera
2: chaud... Vous aimez le cinéma, nous non plus, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, l'été sera chaud, l'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots, Maillot. oui, oui y est, et peut-être on pourrait le chanter tous ensemble pour la prochaine, pour la dernière, puisque, eh oui, la prochaine est déjà la dernière, la fin de l'été approche, mais... Pas la fin de la honte. Et non. Ah
3: Et on se sent comment pour cet avant-dernier épisode Écoute, plein de promesses, plein de, de découvertes. <rire> on, se, on se connaîtra mieux. Tous à la fin. C'est ça qui est faux en fait, c'est se dire qu'on croit qu'on
4: se
2: connaît, mais en fait.
0: Mais pas, pas, tant ça, pas, pas tant que, que ça, je dirais. Pas tant que ça
2: Le fameux dieu de la honte. D'ailleurs, <rire> j'ai pensé euh, depuis la semaine dernière qu'on pourrait penser à faire un strip pas vu, pas pris. C'est-à-dire que non, pas du tout. Non.
5: je suis pas, oh, bon. Bah, il faut nous en parler avant les enregistrements, ça, quand même, euh... <rire> Puis alors, je quand ah, Je change, remets ton t-shirt, Nicolas, remets ton t-shirt. <rire> le le je jeune n'a pas commencé.
0: À l'audio, ça marche moins bien. Alors oui, en plus, c'est
5: gênant que pour nous. Pour le coup, là. tu sais, tu enlèves ton t-shirt.
0: Au loin comme ça Attends deux
5: secondes Mais alors par
3: contre euh, Quelles que soient les règles Moi l'idée qu'un jeu Strip Qui puisse s'appelle Le pas vu pas pris Me plaît beaucoup <rire> Waouh Oui parce qu'on pourrait le faire En plus en faisant un cache-cache Mais ça devient
2: compliqué Pour les règles Bref Allez avant de replonger Dans les affres De l'humiliation cinématographique pour donc, vous l'aurez suivi maintenant la quatrième manche de notre jeu de l'été, pas vu, pas pris. On poursuit notre saga des toutes premières fois et c'est avec toi, Arthur, puisque tu vas nous raconter, eh bien, la première fois que tu as compris qu'un film pouvait être analysé et que ce n'était pas finalement bah, qu'un chouette moment, mmh. une super histoire euh, cool. C'est un peu, en fait, une sorte d'inverse ouais. de Simon de la semaine dernière avec euh, notre séquence émotion. <rire> si ouais. vous ne l'avez pas écouté, euh, oui. Prenez la boîte de Kleenex. La boîte de Kleenex. Ouais. C'est ça. Ouais. Euh, et donc, euh, et donc, ce film, c'est Alien. En fait, ça m'intéressait de partir sur ce postulat-là parce
4: que contrairement à quasiment tout le monde ici, je n'ai pas fait d'études de cinéma. Et pourtant. Moi non plus pareil. Hein, je Oui, mais, mais je sais que pour beaucoup de critiques et beaucoup de journalistes, c'est quand même le cas, et pas moi. Et j'ai longtemps eu un peu ce complexe. Et en fait, en y réfléchissant, moi, mon vrai déclic cinéphile, il vient justement de cette analyse que je n'ai pas fait par la suite. Il faut savoir que je le dis je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Moi, ma cinéphilie vient en grande partie de ma mère. C'est-à-dire que mon père euh, aimait les films Grands spectacles, les grosses sorties Là où ma mère euh, avait vraiment Envie d'aller euh, regarder du re du re Des vieux films de René et de regarder Ce qui sort au Japon Il euh, y a quand même malgré tout dans sa fin cinéphilie Des films qui sont Un peu plus mainstream entre, grosses guillemets, des, de, de, entre oh. gros guillemets Entre gros guillemets Je me suis jeune. repris C'est repris monsieur l'orbite <rire> On demande la barre <rire> euh, et, et, dans ce, et dans ces films là Il y a Alien euh, moi, je, je vous l'ai déjà dit euh, il y a quelques semaines, j'ai eu la chance, quand j'étais en seconde, en 2008-2009, euh, d'avoir l'option lycée au cinéma, qui était une option où, en gros, on allait au cinéma juste à côté, qui était vraiment à deux minutes à pied de, de mon lycée, pour voir un film par trimestre qu'on allait analyser par la prof de français, en l'occurrence. Et donc, c'était Zios de Bonjour Ho, Deadman de Jim Jarmouche, et je me souviens plus du troisième. Est-ce que je peux pas permettre de dire que ta prof de français avait un
2: relativement bon goût? C'est pas elle qui choisissait, c'était des programmes.
4: Alors, c'est pas national, parce que j'ai demandé à ma mère, c'est plutôt par département. Par académie Non, c'est même pas académie c'est en moins de ça. Mais en fait, t'as une grille de genre, 10 films que tu peux montrer à l'année, et c'est un peu le cinéma qui
3: diffuse, qui décide. Et tu as des plaquettes qui sont établies, on va dire, en collaboration entre l'éducation nationale et on va dire des invités euh, ouais. tu vois tu peux avoir des, mmh. des critiques, des historiens du cinéma, des torrés, des personnages comme non, ça. franchement
4: c'est canon et, euh, et donc moi ce qui est intéressant c'est que j'ai eu donc toute mon année de seconde trois films qui m'ont été vraiment analysés décortiqués en essayant de comprendre mais en fait j'avais eu quelques mois avant, quand j'étais en troisième ma mère qui avait fait ce travail là euh, sur un film donc Alien, enfin sur les quatre aliens pour être plus précis et, euh, et moi c'est un truc qui m'a qui m'a ouvert énormément de portes parce que ma mère, euh, je la voyais un peu comme une, une intello vous savez c'est la prof de littérature quoi et, et donc moi j'étais en troisième j'étais en mode oui, les profs de français, ils nous font analyser des textes ils nous disent qu'il y a du sous-texte partout que, que telle figure de style elle veut dire tel truc mais j'y crois pas, c'est à dire qu'en en fait le type quand il a écrit il pensait ça et en fait ma mère a eu l'intelligence de me montrer un film qui était important pour elle, donc alien et de me montrer qu'en fait ça se traduisait aussi au cinéma et en fait, le mois de 14 ans, je me suis dit ah ok donc si quand Ridley Scott il filme tel truc de telle manière pour en fait me faire penser à un autre message que je ne voyais pas, en fait ça veut dire que c'est aussi possible en littérature. Et ça c'est un geste assez malin. Et surtout, moi ma mère avait ce truc qui m'a beaucoup euh, intéressé et touché, c'est que c'était tout le prisme de la maternité dans Alien. Et, et ça elle l'a analysé. Alors dans le premier c'est évident, mais elle m'a même montré sur le 4 qui est un film qui n'est pas souvent étudié, qui n'est pas souvent analysé. Mmh. Et moi, j'ai vraiment un souvenir précis, et c'est peut-être même la première analyse de scène que j'ai faite de ma mère qui m'était pose et qui me montrait euh, la confrontation finale entre le monstre hybride et, et Ripley. Ripley en larmes, Ripley qui va sacrifier son enfant, enfant qui est mix xénomorphe mi-humain. Mais du coup, tu te poses la question de, est-ce que c'est vraiment les xénomorphes qui sont les vrais monstrueux ou est-ce que c'est l'humain Parce que quand un hybride, en fait, il est encore plus méchant. Et pourtant, il pleure. Enfin, et, et, et moi, 14 ans, qui a une cinéphilie vraiment euh, basique du chez basique, c'est ce que je disais. Hein. Moi, je regardais Fight Club et voilà. D'un coup, je me dis, oh, waouh, en fait, en une scène, tu peux dire autant de choses. Et en plus, avoir un tel regard sur euh, la société, sur la politique. Sur, euh, et en même temps, t'es ému. Mais est-ce que t'es ému juste parce que tu vois une histoire qui est belle, alors que c'est juste replay et un monstre dégueulasse qui est en train de clamser et eh bien, ça, c'est un truc qui me tient encore jusqu'à aujourd'hui. Et je n'ai pas fait d'études de cinéma, mais vous voyez, cette ouverture-là, cette brèche-là, c'est un truc qui, que je développe encore aujourd'hui.
2: Alors déjà, d'une, c'est important de se dire qu'on peut avoir un appareil critique sans avoir fait d'études de cinéma. On est plusieurs autour de cette table, hein, parce qu'il n'y a pas bien que sûr. Quoi. Il y a Sophie, Sophie et, et... Et non,
0: moi, j'ai fait une école de ciné aussi. Ah, tu as fait une école de J'ai fait une euh, licence de lettres. Ah, je... Euh, ensuite je fais une école de ciné et ensuite j'ai eu un master 2 de, de communication D'accord, bah,
2: alors tu vois, mais il n'y a une somme deux. que deux euh, néanmoins, mais j'ai fait
0: une année mais... contrairement mais non, aux autres, j'ai fait une c est, c est, année en tu, écriture as, tu, tu
2: as un bagage théorique hmm. en, en ciné moi ce bagage Literature. théorique je l'ai construit au fur et à mesure on, on va en parler plus tard et puis avec, avec des lectures moi j'aimerais que tu nous racontes euh, s'il y a une scène ou une explication de ta mère qui t'a particulièrement montré quels étaient les rouages et qu'est-ce que es une grammaire cinématographique en particulier alors on pas vu du fond,
4: c'est vraiment cette scène là du sacrifice de, de l'enfant dans le 4 mais sur le la néomorphe. forme ouais le néomorphe le mélange entre xénomorphe et euh, et, euh, et le clone de Ripley mais mais si un point si je parle d'un point de vue purement grammatical euh, je pense que c'est dans un euh, euh, le, 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 la naissance de euh, du chest euh, buster non buster, ouais. ça, le ouais. buster. Vois, buster. Vois, Alors, sens du chest buster parce que c'est là qu'elle m'a montré un peu le découpage la manière de montrer puis après tout ce qui... après moi ça a été beaucoup aussi ce truc de c'est bête mais je regardais un peu des films d'horreur un peu bébête donc pour moi le monstre bah je suis habitué à le voir à l'écran même s'il était dégueulasse et c'est vrai que ma mère m'a montré des séquences en me disant, tu vois là pour l'instant on n'a rien vu puis là t'as vu on voit un peu la queue et là la queue on la voit bien monter par en dessous elle est bien éclairée je parle
2: d'un truc un peu émouvant et toi tu fais des blagues de cul sinon tu devrais avoir honte on est on est à deux doigts du carton jaune hein. <rire> C'est faux, voyons Simon. Il faudrait euh... penser d'ailleurs, Alexia, à ce que tu me mettes une sorte de, de console où je peux, où je peux chuter les micros en fonction de tu vois d'un truc un peu un peu, Alors, <rire> un peu un peu un peu fascistoïde, tu ouais, vois ouais. genre on coupe. Non mais bref. Non mais
4: du
1: coup Arthur. moi,
2: moi j'ai vraiment souvenir
4: ma mère qui m'explique me, un peu dans le cadre regarde là un peu en haut tu vois on voit un bout du monstre on le voit pas en entier et de m'expliquer bah, derrière pourquoi alors pourquoi pratiquement on le montre pas c'est à dire que le, le, le costume était quand même assez pauvre et il fallait essayer de, mince, de masquer mais aussi ce que ça veut dire le fait de montrer petit à petit de faire grandir, après ma mère m'a pas non plus fait une analyse stylistique de euh, le, le tu vois, enfin euh, euh, ma mère n'est pas prof de, de, de cinéma quoi, ma mère prof de français maintenant prof de théâtre mais mais voilà et je pense que c'est là que j'ai commencé à comprendre ce que c'était que si le, la notion de hors champ parce que du coup vu que le monstre tu le vois pas tu ne fais que le deviner c'est un peu ce que disait Alexis mmh. il y a quelques semaines euh, donc ouais je dirais que c'est surtout le et puis vraiment, la scène, la scène de fin du cadre, vraiment, je l'ai. Ma mère me l'a vraiment ressassé. Je l'ai recoupé parce qu'à un moment, elle a fait une conférence. Bref, c'est un mmh. truc qui, 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 a été important, cette scène.
2: -là. Et ta mère avait, euh, avait des, fait des études de cinéma. où ou elle avait lu des bouquins. Donc, du la trop, preuve, c'est qu'on peut faire absolument. de la liste sans avoir fait d'études de cinéma Et en plus, Alors, on peut transmettre la liste si, si, je suis Alors, tout à fait transparent,
4: disant... il me semble que ma mère avait tout ce bagage sur Alien en partie parce qu'elle aimait beaucoup les films quand ils sont sortis. Mmh. Euh, je crois que l'Alien, elle était trop jeune pour le 1, mais il me semble qu'à la suite, elle les a vus. Ça, euh... ça me fait hyper peur quand tu dis ça parce que je dois être plus, je dois avoir l'âge de ta mère, en gros. Bah, je pense que quand le premier Alien est sorti, ma mère avait 13 ans. Ah oui, non, non, quand même. Non. Mais bon, dans ouais, tous les sais. cas, elle était trop jeune pour aller voir en salle. Oh. Par contre... <rire> Il me semble que euh, chaud, alien là. a ouais. été, à un moment, dans le lycée en cinéma. Et donc, je sais que c'était avant que moi, j'y parvienne. Mais du coup, elle a vu cette fameuse plaquette dont tu parlais, Simon. Et, et c'est quand même un truc costaud. Hein, parce que moi, elle m'a filé pour, euh, pour certains films dont j'ai parlé ici, mais je vous tairai les noms. Et, euh, et c'est des trucs costauds. Hein, c'est des bouquins de 40 pages euh, avec des scènes précises. Euh, bah, c'est vraiment et... tout un corpus pédagogique. Et donc, elle, ça, elle je pense que ce qui l'excitait vachement dans le fait de donner les cours au lycéen, au cinéma, c'était aussi de, elle magazine toute cette matière là et, et ouais c'est comme ça que, que moi je l'ai appris et c'est marrant parce que bah, je vais être tout à fait transparent avec vous hein, elle m'a filé la, la plaquette sur Hiroshima mon amour euh, dont on a parlé ici et que mmh. moi je voulais lire parce que j'avais du mal à le décortiquer et en fait c'est marrant parce qu'en le lisant c'est y est je commence à comprendre mmh. cette grille d'analyse là etc et d'ailleurs même si je vais un peu plus loin euh, ma mère elle avait des bouquins sur le cinéma mais elle avait pas des bouquins d'analyse théorique ou des trucs de cours mais elle avait des bouquins sur l'histoire d'un film machin et moi les premiers que je me suis acheté c'est sur Alien et j'en ai même eu une quinzaine et il y a même eu une question à un moment que j'écrivais un bouquin dessus bon j'aurais écrit un bouquin qui existe déjà x donc je l'ai pas fait au final mais, mais voilà c'est un truc qui m'a
2: vraiment suivi euh, longtemps et même encore maintenant Le, le livre, ton livre de référence c'est la xénographie Alien c'est ça de... je... Tu, tu, tu l'as lu Quelle maison d'édition C'est chez U.S.F.
5: de, de, ouais, de c est c est dirigé ouais. par de deux de, ouais. de personnes assez intéressantes dans le milieu ouais. du cinéma aujourd'hui. Avec une autre personne intéressante qui a écrit un papier dessus sur les comparaisons mmh. entre Lien et Predator. ce
2: qui est intéressant, c'est que non, mais ce qui est intéressant, c'est que si, si, si toutefois, et ce qui n'est pas complètement exclu, il y, y a une, une édition augmentée, tu pourras, tu pourras intégrer ce corpus théorique. Avec Un grand plaisir. plaisir. Et il y a, y a aussi il y a cette scène. Je sais pas si elle t'en a parlé. Moi que j'ai moi qui pour moi la scène quand on parle du 4, qui est pour moi la scène clé la scène pivot du quatrième. Le premier je peux pas trop en parler pour des raisons qui pourraient être expliquées à la fin de cette cette cette, cette émission bon ça c'est autre chose euh, le, 4. <rire> oh, 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 le, le oh, 4 le coup de poker euh, le 4 il y a toute cette scène où elle, où elle, retrouve, où elle est face à ces clones ouais. qui, est un, qui, est, qui est filmé bon, d'abord dans un plan séquence et où on voit vraiment toutes ces, toutes, tous ces clones ratés avec ces hum. espèces d'invagination ah, ah, joli très joli je
4: pense qu'on peut deviner, mais je ne suis
2: pas sûr de voir. Invagination, c'est un terme de biologie quand il y a un tissu qui se retourne vers l'intérieur d'accord
0: parce qu'il y a le mot vagin bon Pardon. ah bon <rire>
1: ah non, mais
2: ce serait donc pour ça ça explique tant de mmh. choses bref euh, non c'était vraiment juste pour, ça pour placer le mot de la féminine. semaine ah, c'est juste pour <rire> placer le mot de la semaine <rire> <rire> c'est totalement ça c'est vraiment j'avais décidé je me suis dit invagination ça va bien avec Alien donc je m'étais dit parce que je qu me disais oui, oui c'est invagination est mais elle n'est pas euh, c'est pas la plus marquante ben pour moi invagination est-ce que vous voulez passer à autre chose donc non mais alors moi du coup ce qui m'intéresse c'est de me retourner vers nos trois camarades qui ont fait une école de ciné. Euh, et à quel moment, justement, d'un seul coup, pour aller... Bah Simon, je vais aller vers toi, pour aller dans le sens exactement inverse de ce que tu nous racontais avec Big Fish. À quel moment, d'un seul coup, tu es face à un film et où tu te dis... Où tu découvres en fait ce qu'est la grammaire cinématographique Et ce que signifie le montage, le choix des plans euh, Le découpage, etc, etc.
3: Alors moi j'ai longtemps été assez euh, et, et puis je dis ça pas comme une, pas comme une fierté hein, Je veux dire avec la bêtise de l'adolescence J'ai longtemps été assez réfractaire à, à l'analyse filmique Non pas parce qu'il n'y a pas matière à faire l'analyse filmique Non pas que j'ai jamais pensé ou, ou cru ça euh, Mais même si j'ai été je pense très jeune, très sensible à l'idée qu'il y avait des intentions dans la mise en scène ou dans le montage, je, les quelques ouvrages d'analyse euh, sur lesquels je m'étais penché ou de théorie quoi, autour du cinéma m'avaient semblé, à quelques exceptions près, soit très jargonneux, euh, mmh. un peu académique et, et en fait pas, pas très éclairant ou en tout cas on va dire euh, euh, se développer dans des volumes impressionnants pour développer des choses qui me semblaient finalement assez simple et pas aller très loin euh, et en plus de ça c'était très souvent des on va dire des écoles de pensée qui mettaient un peu au banc de la cinéphilie ou du noble art euh, moi tout, tout ce par quoi j'étais venu en cinéphilie à savoir euh, le cinéma de genre le cinéma d'horreur euh, le cinéma un peu' underground, le cinéma des années 70 et puis en l'espace de quelques mois il va y avoir deux euh, je sais pas deux chocs ou deux rencontres qui vont changer cette cette équation là euh, je découvre massacre à la tronçonneuse merci canal plus les vhs mm -hmm. euh, qui est un choc énorme, qui euh, pour moi est une machine à penser de manière évidente quand je le vois, mais sans que pour autant j'ai les outils pour, hein, mais je veux dire, c'est un film qui me stimule intellectuellement très 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 fort au-delà de... Et puis, qui, et puis qui me colle des tartes dans la figure, enfin, je, je, je le regarde deux, trois fois d'affilée à chaque fois quoi et euh, et puis je commence à, à regarder euh, pas mal de DVD et donc tout simplement je fais partie de cette génération de cinéphiles qui découvrent les, les analyses de Jean-Baptiste Torré mmh. Et notamment, surtout, à l'époque, j'entends, je découvre surtout, vous savez, des avant-propos. avant de lancer le film, t'as 10 minutes d'avant-propos. Alors, c'est donc pas une grande analyse, parce qu'en 10 minutes, tu, tu, tu fais eh bah, un avant-propos, une introduction. Mais, mais je le trouve passionnant. Il me semble qu'il arrive, on va dire, à... Euh, non pas donner des lettres de noblesse, parce qu'il est évident que ce, le, le cinéma de genre les, avait, les a toujours eu en réalité, notamment pour son public, mais il arrive, si j'ose dire, un peu à pirater. Un certain logiciel académique institutionnel pour y faire rentrer ce cinéma-là. Ce que je trouve passionnant, rafraîchissant, bienvenu. Euh, et je découvre qu'il a écrit un livre sur Massacre à la tronçonneuse, qui est, euh, qui à l'époque est pas encore, je crois, en rupture de stock, mais qui va l'être très peu de temps après. Et euh, qui et... est bientôt plus? Ah Parce oui, que ah, Carlota, réédité, exact. Bah,
4: je crois même qu'au moment où on parle, Carlotta a déjà réédité euh, oui, le bouquin. Oui, ouais. absolument.
3: Bah procurez-le-vous. Euh, il est incroyable, c'est un texte qui doit faire 100, 120 pages euh, de théorie sur Massacre à la Tronçonneuse. Sa euh, ça, ça part d'analyse extrêmement concrète, matérielle du découpage, de la mise en scène, du son, du montage, à des interprétations beaucoup plus réflexives, imagées. Enfin, y a un, pour moi, c'est un bouquin qui représente assez bien, j'ai envie de dire, tout le... Toutes les possibilités qu'offre l'analyse filmique, c'est divinement écrit, c'est extrêmement intelligent, c'est très ludique.
2: Et alors euh, concrètement, par exemple, est-ce que tu peux nous parler d'un moment, d'une scène ou de quelque chose qui fait un déclic chez toi, où tu te dis, waouh, effectivement, on n'est pas que dans du broutillage ou du coupage de cheveux en quatre, mais on est vraiment en train de s'attaquer à la racine de la création nouvelle cinématographie. Ouais,
3: ben, moi, a, de nouvelle cinématographique. Oui, alors moi, c'est l'enchaînement de deux séquences qui, dans n'importe quel film, n'importe quel slasher, n'importe quel long-métrage horrifique, euh, seraient, on va dire fonctionnel et choc de manière radicalement euh, différente de ce que vont être les deux scènes que je vais décrire. Euh, donc il y a deux personnages qui, à quelques secondes minutes d'intervalle, euh, vont re rencontrer ce que Jean-Baptiste aurait leur devenir viande. Euh, donc le le le, pre le, la pre le premier pardon, le premier c'est celui qui se prend le bon gros coup de maillet sur la tête. Ouais. Euh, dans n'importe quel film, tu vois, on aurait un peu de poursuite, on dé on iconiserait un petit peu euh, le tueur, etc. D'une certaine manière, là il est découvert en une seconde au détour d'un plan. Et le tueur tue ce personnage parce qu'il a peur. Il voit ce personnage, il ne s'y attend pas, il a un réflexe, il a un marteau dans la main, il met un coup de marteau, le corps du, du protagoniste tombe, et là, mmh. Leatherface, qui, qui a un air de, de colosse, hein, de titan, va se poser au, au coin de la fenêtre, se met à trembler et à pleurer. Et là, on comprend que ce personnage est un type probablement un peu, un peu limité, complètement à l'ouest ou, ou complètement fou, qui est en fait une victime aussi de cette mmh. situation, qui ne comprend pas ce qui se passe et qui est terrifié au moins autant sinon bien plus que les personnages ça c'est pour moi c'est un choc à ce moment-là et la manière dont Thoret travaille ce motif-là dans son texte euh, il me le donne à voir et à comprendre et à voir comment le film le met en scène d'une manière assez brillante et puis il y, y a quelques minutes après euh, le, le premier personnage féminin à se faire tuer si ma mémoire est bonne qui terminera accroché à, oh, à ça c'est l'enfer ça accroché ouais. à un boucher euh, accroché à un boucher accroché
2: à un crochet de boucher accroché un de de crochet de, de, un de, crochet de, 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 de boucher c'est ça ce qui
3: fut ce qui fut rappelons-le le destin que, que promis un temps euh, à Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy autant de l'affaire Claire Stream. Wow. Euh, bah, merci pour ce moment. Oui, bah, oui. Merci pour l'élégance de, de nos politiques. Euh, et donc et donc, c'est très intéressant parce que déjà d'une, à peu près 9 personnes sur 10 qui ont vu un jour Massacre Atonso dans leur vie sont persuadées que c'est une scène gore, extrêmement violente et peuvent te décrire, moi j'ai des potes qui me l'ont fait, hein, peuvent te décrire ce plan dans lequel le crochet rentre dans le dos de, 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 ce, de cette malheureuse jeune femme. Il n'y a pas de plan avec le crochet. Non, il mais il de... est
0: dans le remake de 2004. Oui. Oh, pardon. Non, oui. Non, mais,
3: non, mais tu vois, Mais justement, c'est intéressant que le remake se soit senti obligé de le représenter. Faut, il faut se
2: méfier, parce qu'on sait qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu Massacre à Tronçonneuse. <rire> Maintenant, Alors, moi, je doute de je... vous Alors, à tout moi instant. Moi, je pense. Je doute de pas. vous à non, tout je instant. Pense a je je, je, euh, je euh, pense, pense pas à tout Je pense pas à tous mais c'est intéressant mais euh... ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est un peu
4: le syndrome hein. dont on a parlé il y a quelques semaines sur, euh, sur Scream 2 et Sophie et sur Les dans la Mer, en fait.
3: Oui, tout à fait. Et bref, et tout ça pour dire, le texte de Toré, non seulement analysé tout ça merveilleusement, et bien plus encore, et moi, c'est le moment où je me suis dit, OK, on peut écrire 100 pages sur un film et ça peut être très constructif. Et je vais le faire. Je... Enfin, non, pas je vais le faire parce que je ne l'ai pas fait, mais, mais je vais m'y plonger avec, avec beaucoup plus d'attention.
2: Mais ce qui est passionnant, c'est que ce que tu décris aussi, c'est la rencontre avec un critique et un auteur. C'est-à-dire ouais. qu'il y a quelqu'un... Parce qu'effectivement, euh, moi qui ai essayé, à, à certains moments on en parlera dans un instant ou pas d'ailleurs, de, de, de me confronter à ce qu'était ce qu la théorie du ciné, etc. C'est des bouquins qui me sont toujours tombés des mains. Euh, et je pourrais parler du fait qu'à un moment donné, Philippe Rouillet a été quelqu'un d'important dans ma vie. Absolument. Euh, parce que c'est quelqu'un précisément qui rendait l'analyse filmique extrêmement concrète. Et pas du tout, et à l'inverse de ce que je pouvais imaginer comme non professionnel du cinéma, c'est-à-dire comme ce qu'on peut décrire, d'imaginer, ou comme ce que, ce que peut être toute analyse d'œuvre, quelle qu'elle soit, oui, voilà. de quelque discipline que soit, c'est-à-dire finalement de la production de discours un peu à l'écart du sens euh, et, euh, et ben Jean-Baptiste Auré est aussi un critique à part dans, un, dans, dans le monde de la critique française et avec un rapport euh, aux œuvres, au cinéma et à la langue qui est aussi un rapport un peu à part, on peut le dire. Ah, qui est un rapport d'auteur en fait. Mmh, tout
3: voilà. tout, tout mmh, simplement mmh. d'auteur, c'est-à-dire qu'un texte de Philippe Rouillet, euh, qu'il s'agisse d'une courte critique. Moi si je te parlais de
2: Jean-Baptiste pour le coup. Oui non mais, mmh. non
3: mais je veux dire je reprends aussi Rouillet pour dire que c'est pas euh, le, dire, il y en a heureusement il y en a et ils sont importants mais, mais voilà un, un bon un grand critique c'est un auteur. Euh, en tout cas, même un grand analyse, je veux dire, et même un texte d'analyse critique de, 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 de mise on pas, pas mise en abîme, ce que je raconte, de mise en réflexion euh, autour du cinéma. Pour, pour valoir quelque chose, ce doit être un, un texte d'auteur, et c'est d'autant plus vrai de Jean-Baptiste Toré qu'il est aujourd'hui metteur en scène mmh. euh, donc voilà, c'est pas, pas franchement, euh, c'est pas inédit ou, ou, ou incroyablement révolutionnaire que, que de dire ça euh, à son sujet, mais, mais je pense que c'est ça aussi qui a, été, euh, qui a été pour moi assez, assez fondamental, c'est-à-dire que euh, même, sur un, même sur une œuvre qui ne m'intéresse pas particulièrement, que je ne connais pas que je, que je ne connaissais pas à l'époque, à cet âge-là j'avais plaisir, je fonçais euh, les textes de Toré euh, dans Panique par exemple ou dans Simulacre mmh. euh, je, je fonçais toujours dessus parce que je savais que déjà j'allais lire, lire un texte que j'allais avoir plaisir à lire et qui allait être vraiment un espèce de euh, d'exhausteur de, intellectuel quoi
2: on, euh, Sophie, euh, Sophie de ton côté, euh, et puis d'ailleurs, euh, voilà, Jean-Baptiste Ré et Philippe Rouillet, euh, qu'on embrasse si jamais euh, ils nous écoutent dans le peu de temps qu'il un imparti pour écouter des podcasts. Euh, <rire> non, euh, Sophie, toi, le, le, le film qui te fait rentrer vraiment dans euh, la grammaire, le découpage, l'analyse, c'est...
0: Pas complètement, c'est ça qui est un peu rigolo. Alors, donc moi, le film, c'est Brésil j'en ai déjà... Euh... Enfin, en fait, j'en parle tout le temps parce que c'est un film, euh, même là... Euh... Euh, je crois que j'ai repartagé euh, ce que t'as mis sur les six, six films préférés Arthur mmh. genre Brasil je peux pas l'enlever parce que ça a été un, un, un pivot de ma cinéphilie je le découvre je dois avoir à peu près je sais pas 14-15 ans quelque chose comme ça parce que euh, l'armée des douze singes était un hit parce que c'était un peu la période de Fight Club les gros films sauf que je m'intéresse à Brasil parce que j'ai vu l'armée des douze singes et que euh, je, je me dis tiens c'est qui ce mec c'est intéressant je fais lien avec les monty python, je fais, ah ouais ok vraiment chelou c'est quoi Brasil et je vois cette espèce d'objet extrêmement euh, chelou, que je vois d'une première fois comme ça. Et après, je me lance vachement plus dans la littérature. C'est-à-dire que mon, mon plan à moi, c'est de faire des lettres, aller en L, voire même faire une fac de lettres, ce que j'ai fait par la suite. Et en fait, j'ai eu, euh, eu plein de profs passionnants de français qui m'ont donné envie d'analyser des œuvres. Pas du cinéma, des œuvres. Et d'un coup, euh, plus ma, ma, mon, mon amour pour la littérature et pour les, la mythologie littéraire grandit, plus, en fait, je commence à l'appliquer à Brasil. qui est un film que je vois une fois, deux fois, trois fois, six fois, dix-huit fois. Genre, je pense que, arrivé à la vingtaine, je l'ai vu plus d'une trentaine de fois. Maintenant, encore plus, parce que j'ai voulu faire ma thèse de littérature dessus. Parce qu'en fait, moi, je l'ai pas analysé d'abord comme... Là, en fait, on, on parlait aussi des, des messages, des sous-textes, mmh. des références. Et en fait, c'était le premier film que j'ai analysé, et donc, euh, a fortiori, que j'ai analysé d'un point de vue cinématographique, mais parce que j'ai d'abord analysé... La mise en image des mythes. Et ça devait être ma, ma, mon intitulé de thèse, euh, de master, ça devait être la mise, euh, la mise en image et en scène des grands mythes littéraires chez Terry Gilliam. Voilà. Et d'un coup, en fait, je me dis, tiens, mais, mais ce mec, Sam Laurie, ok. Putain, mais en fait, à ce moment-là, c'est aisé. Et là, com comment, en fait, il va matérialiser. Euh, euh, le, le, le parcours du labyrinthe, comment... Ah bah là c'est Icar, ok, comment il va filmer Icar, comment il va l'intégrer dans un récit autre. Tiens, euh, là on est plutôt sur du 1984, comment il va le faire Et en fait, j'ai décortiqué l'intégralité des références littéraires, et voire même cinématographiques Voir autres. Voire même carton jaune. Ah pardon, désolé, en plus je dis que je fais des lettres et tout, genre c'est l'enfer, c'est la honte. Euh, mais bon, c'est pas grave, c'est la thématique de l'émission La Honte, donc on va bien. <rire> Donc, aussi des des, 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 des grands euh, maîtres de, du cinéma, c'est-à-dire que euh, quand je vois Brésil il y a un moment, je me dis tiens, ce, ce plan, je l'ai déjà vu, je réfléchis, encore une fois, j'ai 15-16 ans, je fais ah, bah ça, on m'a toujours dit que c'était le cuirassé Potemkin, donc du coup, je me penche dessus, je le regarde, et en fait, Bra ça. Brasil a été cette œuvre. Euh, de...
2: Séminale, littéralement, au sens propre du terme. Oui. C'est-à-dire qu'il plante, une, une, voilà, qu plante une graine et qui va te, te pousser à aller chercher, à faire pousser des branches et, et à l'explorer. Toutes les références et des références, des références, etc. Et fournir une sorte de buisson Exactement. De cinématographie. Exactement.
0: Et c'est pour ça que souvent, je, je dis que euh, Brasil est sans doute le film le plus intelligent que j'ai jamais vu. Mmh. C'est peut-être pas... Euh, je, je sais qu'il est un peu âpre. Euh, quand on le revoit, je, je sens qu'il y a des gens qui ont des réticences. parce qu'il y a des... Le film a un peu vieilli hein, sur certains mais aspects. Je trouve que
3: ça, ça participe beaucoup de son charme, en mais, fait. Bah, tu... et, et du cinéma de Guillaume en général.
0: Mais tu prêches une convaincue, hein, mais de toute manière... Euh... Vraiment, Br Brasil, c'est pour ça, ça n'a pas été euh, le, le, la première fois que j'ai vu des plans qui m'ont inspiré ou quoi que ce soit. Par contre, j'ai une anecdote dessus. C'est que euh, pour un de mes entretiens pour rentrer en école de cinéma, et là, c'était l'ESRA, parce que je les ai tous passés euh, pour, pour, le, pour le fun. Et en fait, on a eu une analyse de scène, et le hasard a fait que c'est tombé sur Brasil. Et en fait, ils ont pris justement la scène où euh, Sam se bat contre un samouraï, et qu'on euh, on est dans cette espèce de, de décor hyper glauque de labyrinthe. Et. Euh, et là, je me suis rendu compte qu'en fait, peut-être Brasile n'était pas si connu que ça, parce que si on était 15 à passer un entretien en même temps à poser des questions. J'étais la seule à l'avoir vue.
2: Ouais. Et. et... Peut-être qu'il y a des gens autour de cette table qui ne l'ont pas vu. Enfin, je dis ça, je dis rien.
0: Hein, mais...
3: Et non, le hasard, ça,
4: ça, ça devient un paradoxe <rire> ça me rend complètement paradoxe. Euh, le hasard a aussi fait que tu as rencontré Thierry Guilliam.
0: Merci, Arthur. Non, euh... mais je
4: disais pas ça pour me faire mousser, mais tu vois, c'est aussi. Euh, oui, mais alors, j'ai
0: pu... pas pu lui parler, tu vois, vraiment, quand je l'ai vu. Alors que pour le coup, c'est un mec qui a l'air d'être super abordable et qui a l'air complètement déglingo. J'ai pas d'autre mot que déglingo ah, bah, pour ça, parler oui, de ça. Oui, on est d'accord. C'est vraiment un espèce de. Punk c'est ça j'allais dire vieux punk mais tu fais bien de qu'est-ce que vous avez contre le vieux punk ah il y a un il y a une queue de rat c'est pas encore je suis persuadée que si je si je lui parlais à Guillaume, je suis sûre qu'il a pas intellectualisé la moi je pense qu'il a lu les films et qu'en fait son cerveau a créé un nouveau un nouvel univers je suis sûre que si je lui dis ah là là mais en fait ce plan fait référence à telle telle nouvelle version de Deep etc je suis sûre qu'il fera Ouais.
2: Tu, tu veux dire que les auteurs ne pensent pas à tout ce qu'ils vont faire Mais, mais pas forcément Mais ça c'est très intéressant parce que justement puisqu'on parlait d'analyse, moi je, je, pour, pour parler de, pour les, de, de, de mon cas, donc j'ai pas fait d'école de ciné, et euh, ma, mon, mon épiphanie c'est vraiment euh, en première, j'ai un prof de français merveilleux sur Madame Bovary et qui, euh, et qui, qui me montre la puissance de l'analyse textuelle mais vraiment, je veux dire, la, 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 vraiment mmh. euh, la puissance de l'analyse la, de d'un texte, la puissance de, 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 la théorie, de la théorie critique, la puissance du Port du Havre évidemment. Non mais je, je, je voulais la placer. One brain. Non mais vraiment, je vous, je vous assure que je voulais la placer. Non mais ce que je veux dire, c'est vraiment. Et, et, et je vois et je joue en permanence, puisque je vais en fac de lettres après, sur ça parce que je, je, je vois à quel moment et à quels endroits l'analyse peut devenir de la suranalyse, de la mmh. surinterprétation. Qu'est-ce que c'est que la surinterprétation Et moi, c'est des trucs avec lesquels je joue en me disant qu'est-ce qui relève de la volonté de l'auteur et puis finalement qu'est-ce qu'un auteur a pu mettre dans son œuvre et qui peut être analysé à posteriori sans que l'auteur lui-même mmh. en ait conscience. Mmh. Euh, et je donne comme exemple euh, assez formidable là-dessus une expérience personnelle sur notamment par exemple des courts métrages ou des textes que j'ai écrits dont je discute avec des gens qui les ont vus et qui me disent ah mais là j'ai vu ça et effectivement c'est pas quelque chose auquel j'avais pensé mais qui fait sens. Mmh. C'est-à-dire que en fait. Je, 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 encore une fois, c'est passionnant de, 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 de comprendre euh, ce que la pensée analytique peut déconstruire du processus créatif et euh, du processus d'écriture, de mise en scène, etc. Euh, même à l'encontre, ou euh, en, enfin, vraiment quasiment en opposition à l'intentionnalité de l'auteur. Et, euh, et, et, et moi, à la fac, je me retrouve à un endroit où je suis très très sensible à ça. -à je suis très sensible à la suranalyse en me disant, faut, faut, je, je, je trouve que c'est un outil extrêmement puissant, mais qui est tellement puissant qu'il peut poussé à une forme de suranalyse qui devient euh, absurde, qui devient de l'ergussie. De l'ergussie, bon, voilà. J'ai dit ergussie, non, je, je l'ai mal prononcé. Je, que, que je crois que c'était le deuxième mot de la semaine. Oh en fait, tu voulais dire
3: argussie tu pensais herpes, et ça a été <rire> ergussie. De l'argussie, bref. Euh, enfin, voilà. Et, euh,
2: et, et du coup, du coup ça, ça c'est. c'est oui, il faut expliquer. Alors, non. Euh, Argussie. C'est devenu stérile. De l'argussie, c'est de l'argumentaire euh, vidé de son sens. D'accord, okay. C'est de, des arguments wow. qui, ne, qui ne portent Deux pas. Deux mots de l'été pour le prix d'un. Hein. C'est gra gratos, ça fait plaisir. <rire> euh, ça régale, allez. <rire> euh... Bonjour, Patrick Sébastien. <rire> ça régale. Ça régale, et on est bien, là. Alors, comment ça va, les copains Merci Patrick. Euh, non, et du, coup, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que pour le cinéma, euh, je me retrouve euh, en fac, euh, donc, euh, après, en licence 3, donc c'était ma licence à l'époque, avec un groupe de potes qui est hyper cinéphile. Et qui n'ont pas fait l'école de ciné non plus, mais qui sont euh, euh, voilà, des, des gros cinéphiles, lecteurs des cahiers, euh, et, donc on, et, et, et avec lesquels je retrouve plein de choses de ma culture euh, de l'horreur de série Z et de ma culture moi de cinéphage je me définissais comme, je me définissais comme cinéphage mmh. parce que j'avais pas la cinéphilie parce que j'avais pas les outils d'analyse de, 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 de déconstruction d'argumentation etc et eux et je me retrouve face à des gens avec qui je partage la même passion mais avec qui je ne partage pas le même, le même langage et, euh, et, et du coup, parfois, on est, parfois, ça devient assez électrique, parce que parfois, précisément, leur analyse m'agace, parce que je trouve qu'on rentre dans la surinterprétation, et que mmh. moi, à ce moment-là, je suis très contre, et que je trouve que c'est vraiment spécieux, spécieux, ça va
5: oui. Spécieux, ça va, okay. spécieux, c'est bon.
2: Donc, bref, enfin, voilà. Donc, et, euh, et, et, et puis, du coup, bah, je me mets. Moi, moi, je lisais plutôt première à l'époque, en fait. Euh, voilà. mmh. Et du coup, je me mets à lire les cahiers et je, je m'énerve contre les cahiers parce que je trouve que c'est parfois un peu, un peu trop sophistiqué. Et en même temps, je trouve ça passionnant et en même temps, ça m'agace. Et en même temps, je trouve que leurs choix sont un peu prévisibles et qu'ils défendent une cinéphilie qui n'est pas tout à fait la mienne. Ils n'aiment pas vraiment les films que j'aime ou alors ils les aiment à ré rétrospectivement. D'un seul coup, ils adorent Crash de Cronenberg alors que personne n'a parler de Vidéodrome, enfin j'exagère mais... Sans même parler de Carpenter hein. Voilà, bref, non parce que ça commence à arriver à l'époque, c'est-à-dire que Carpenter, enfin en fait mes potes commencent à aimer ces films-là oui, okay. et les cahiers sont en train de changer. Oui mais comme tu dis donc, rétrospectivement Voilà, euh, rétrospectivement Bref, et, euh, et du coup moi j'ai effectivement pas du tout ces outils d'analyse et, euh, et en fait il y a un film, et alors c'est marrant parce on va, en fait on arrive à, on arrive à Hitchcock, puisqu'on va parler d'Hitchcock avec, euh, avec Alexis tous les deux et, euh, et en fait, le, le film dont je vais vous parler, c'est « Psychose <rire> ». C'est comment C'est bien C'est super, je te le conseille. <rire> c'est les épisodes précédents. Donc euh, voilà, Simon, euh, spoiler alert, Simon n'a pas vu « Psychose ». Retournez le euh, stigmate, retournez le stigmate. Et, euh, et en fait, pareil, tu parlais du « Cro de boucher » dans « ma à la tronçonneuse ». Psychose est un cas d'école. Hitchcock est globalement un cas d'école. C'est à dire que Psy Hitchcock, je ne sais pas comment ça se passe et tu pourras nous en parler Alexis oui, oui, oui. en école de ciné, mais Hitchcock c'est de la grammaire cinématographique à l'état pur et dans toute sa fluidité. C'est à dire que l'intentionnalité est posée, tout est extrêmement maîtrisé et en fait du coup, c'est un outil d'analyse parfait parce que il peut y avoir un peu de suranalyse mais tout est tellement tiré, dessiné, écrit, monté et storyboardé au cordeau qu'en en fait, c'est un. Ce sont ces films sont globalement des purs objets d'analyse filmique. Ah bah, et mais ils sont en, pas loin de s'auto-analyser. Voilà, en fait. c'est ça. En plus, par ailleurs. Et donc, évidemment, et c'est marrant parce qu'en fait, je crois que la, le, le, le premier moment, mais ça, c'est avant ça, et du coup, c'est je, je, je fais une. une un, un saut dans le temps je crois que le premier moment où je vois la corde avec mes parents et où les, mes parents m'expliquent ils me disent mais tu vois c'est un seul plan et c'est un plan truqué mmh. et d'un seul coup je me dis waouh c'est incroyable on peut faire semblant d'eux et donc d'un seul coup je vois et je, 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 je vois les coupes je l'ai eu ça et je pense que ma fascination pour le plan séquence truqué, euh, que, que, que j'en ai fait j'ai ai tenté d'en faire un dans un film en 48 heures, j'ai envie d'en refaire un dans un prochain long métrage. Enfin bref, c'est des choses, enfin, c'est pour ça que j'adore Birdman, contrairement à vous tous et toutes. Euh, merci. Bref. Euh, et du adore coup, voilà. Un peu sur la corde raide, hein, tous les deux. <rire> oh, pas mal. J'adore l'humour. Et donc, voilà. Et donc, évidemment, c'est la scène. Est, et en fait, c'est la, la, la scène de psychose. Et, euh, et je ne sais plus si c'est un article que je lis précisément dans, dans un numéro spécial Hitchcock des Cahiers, ou en fait, ou si c'est en revoyant le film, et où en fait, d'un seul coup, je vois évidemment la scène de la douche, le découpage de la scène de la douche. Et en fait, plan par plan, c'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est une leçon mais littéralement une leçon de grammaire. C'est-à-dire que tout, tout dans cette scène, du début à la fin, est tellement prévu, enfin, je veux dire, comment dire, organisé d'une manière qui, te, qui, qui transforme cette scène en une, en une scène iconique de la peur au cinéma, que euh, c'est éclatant. C'est-à-dire que c'est une leçon éclatante et qui, d'un seul coup, écrase tout. Et c'est la première fois qu'effectivement, je, en décomposant cette image-là, je me rends compte que euh, les outils d'analyse littéraire que j'ai développés, qui me passionnent, etc., peuvent être appliqués au cinéma. Et qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là que je commence à regarder, en revoyant, et, je, et pour être tout à fait honnête, et là, là, là c'est vraiment un vieux flash mémoriel, je crois que c'est en voyant le psychose de Gus Van Sant en salle mmh. que je revois le psychose de Hitchcock après et que d'un seul coup les choses commencent à se mettre en, dans l'ordre, les yeux enfin ouais. dans mon cerveau et que je vois l'organisation et les choix qui sont faits et les choix différents qui viennent d'être faits l'un par l'autre et qu'en fait d'un seul coup je commence à m'équiper en ouais. outils d'analyse et de décomposition et j'en ai discuté avec quelques potes et ça vous est certainement déjà arrivé, euh, notamment quand je faisais le Cercle euh, et, euh, et, et effectivement il y a quelque chose néanmoins de perte d'innocence. C'est-à-dire qu'une fois qu'on commence à avoir ces outils d'analyse-là, hmm. on ne voit plus tout à fait les films de la même façon. Et je sais, moi, je sou... enfin, par exemple, je vais parler avec mon copain, et de temps et voilà, quand, on a re... quand on a revu la série des bon sauf le premier, mais je ne peux pas le dire, euh... en fait, voilà, je m'arrêtais je lui montrais des plans, c'est-à-dire que je faisais ce que faisait ta, ta ouais. maman. Euh, c'est-à-dire que je lui montrais, et, et d'un seul coup, les gens qui n'ont pas d'outils d'analyse te regardent avec la mâchoire en décrochant en disant « Ah putain, mais c'est vrai, ah mais c'est fou et effectivement, c est, c est, c est, sauf à être dans des états de fatigue euh, infernaux, en lendemain de cuite atroce, ouais. on regarde un truc vraiment avec un œil mi-clos euh, parce qu'on sait que c'est une sous-production et qu'en fait, voilà, en fait, tu te rends compte que devant un film, mais comme devant un bouquin, enfin, en fait, devant des œuvres d'art, à partir du moment où tu as les outils d'analyse, et eh ben, ton cerveau travaille systématiquement différemment dans ta façon de recevoir ces œuvres-là. Sauf quand, bah, on en parlait, sauf quand
5: l'émotion prend le dessus, comme oui, Big Fish ou l'enfer. Euh, ouais, oui, je, euh, voilà.
2: faire. Ouais, tout à fait. Alexis, qu'est-ce que t'en penses
5: euh, bah, Je suis complètement d'accord avec ça. Je, moi, j'ai vraiment vécu ce, cette perte de l'innocence quand tu commences à comprendre que bah, les films sont fabriqués et que donc il y a des secrets de fabrication et tu commences à mettre le doigt dessus. Puis, bah, En fait, il y a une part d'insouciance de, de, ouais. qui, qui ouais. disparaît. Mais, attends, je, je coupe juste, c'est rigolo parce que ça m'est
2: arrivé, mais il n'y a vraiment pas très longtemps, avec, euh, avec mon copain. Et où, en fait, j'en je, suis à lui réexpliquer les champs contre-champs. Et me dit, mais en fait, je lui ouais. dis... Et il me dit, mais attends, mais comment c'est filmé, ça ben, Je lui dis, ben, c'est simple, en général, il y en a un qui est filmé dans un sens, l'autre qui est filmé dans l'autre sens, sauf quand le champ contre champ est suffisamment large, et auquel cas, tu peux les filmer parce que les caméras sont suffisamment loin. Mais glo globalement, tout ça est une illusion. C'est-à-dire que cette, cette illusion de continuité est totalement fausse. Et en fait, même ça, quand tu n'as vraiment pas du tout d'outils d'analyse et que tu regardes les films vraiment comme un pur divertissement, je veux dire, à quel moment tu peux t'imaginer qu'un film n'est pas filmé dans l'ordre oui. ben Jamais, en fait. Mais sauf oui. que... Et toujours le Aucun cas. des films n'est filmé dans l'ordre ou peut-être 0,1%. Il oui.
5: ah, y, y en a eu quelques-uns, mais oui, c'était des, ouais, euh, euh, des décisions de réalisateurs. Ouais. Luc Besson a tourné Nikita dans l'ordre chronologique, ouais. par exemple, ce qui a été très compliqué à l'époque parce qu'il y avait des changements de décor H24, donc euh, il faisait des allers-retours en permanence. Mais parce que, que c'était une décision ouais. euh, de, euh, bah de non, réalisateur. Ken Loach l'a fait quelque chose
2: pour notre long récitivement. Mais
5: non, moi, ce qui est drôle avec, pareil, j'ai un rapport avec Hitchcock qui a été un rapport révélateur. Mais moi, c'était pas en école de cinéma, c'était un peu avant parce que j'ai fait au lycée de la de Mayenne, l'option lourde cinéma audiovisuel. Ah, au C'est la voisine de Paris, figure-toi. Ah ouais Putain, c'est drôle. Incroyable. Je suis à René Cassin de cône <rire> Le lycée René Cassin.
3: À le collège, d'ailleurs.
5: Euh, mais, euh, mais en fait, ouais, ce qui était drôle, c'est que du coup, j'ai fait l'option cinéma audiovisuel. Mais avant de faire cette option cinéma, bah, il fallait que je fasse quelques portes ouvertes. Parce qu'il fallait que je vois dans quel lycée qui proposait cette option j'allais aller. C'était le lycée le plus proche de chez moi. Et donc, j'y suis allé. J'étais en troisième à l'époque. Je fais la porte ouverte. On nous présente le lycée. On nous présente les salles de classe, etc. Et puis, il y a un petit cours d'initiation à l'analyse filmique, qui permet en fait aux enseignants de voir euh, à peu près d'évaluer qui est vraiment intéressé par le truc et qui va laisser tomber quand il va se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de théories et de, et de trucs à apprendre par cœur quoi. Et donc, mon futur, à l'époque, professeur de théorie cinématographique au lycée, monsieur Serres, s'il nous écoute, je, je le salue chaleureusement, euh, nous projette un extrait des oiseaux d'Hitchcock. Alors, l'extrait, pour le résumer très vite, euh, surtout pour ceux qui n'ont pas vu le film, en gros, vous savez que les oiseaux, c'est l'histoire d'une petite station balnéaire américaine qui se fait attaquer par des oiseaux. Les oiseaux viennent manger les gens, littéralement. Et il y a un moment où le personnage principal, qui est joué par Piedron, veut aller chercher une gamine dans une école primaire parce qu'il bah, y a vraiment risque pour la vie des enfants, sauf que les enfants sont actuellement en train de c'était une comptine, et l'institutrice lui dit « bah Attends la fin de la comptine », et donc elle sort dehors fumer une cigarette. Et on a un montage alterné qui débute à ce moment-là, avec d'un côté Tipeee Hadron qui fume sa cigarette, et de l'autre côté une structure de jeu dans la cour de récréation, avec un corbeau qui vient se poser dessus, puis deux, puis cinq, et à la fin de la séquence, Tipeee Hadron repère un corbeau qui vole, elle le suit des yeux, et le corbeau rejoint la structure, sauf que cette fois-ci, il n'y a plus dix oiseaux, il y en a 350. Et c'est une séquence que je connaissais déjà à l'époque, même si j'avais pas encore vu le film, et donc, on, on, on commence à analyser un peu la séquence. C'est la première fois que j'entends parler de montage alterné. C'est la première fois que je me rends compte qu'effectivement, on peut avoir deux points de vue en alternance sur une même situation. Et puis, à un moment, le professeur nous dit il y a une astuce employée par Hitchcock dans cette séquence, exclusivement visuelle, pour nous faire comprendre que la temporalité de la scène est, dans la diégèse du film, plus longue que la temporalité ressentie pour le spectateur. Et je me dis, OK, c'est très théorique, je comprends pas tout. Et il nous dit, est-ce que vous avez trouvé l'astuce Donc il repasse la séquence, on regarde plusieurs fois, tout le monde sèche. Et d'un coup, on regarde la cigarette de Tipeee Hadron. Et on se rend compte qu'à chaque fois que Hitchcock revient au montage sur Tipeee Hadron, sa cigarette s'est consumée d'une manière euh, disproportionnée. Et en fait, on comprend qu'il bah, y a une ellipse entre les plans sur les oiseaux et les plans sur Tipeee Hadron. Et c'est comme ça qu'Hitchcock arrive instinctivement à faire passer la révélation finale parce qu'autrement on se dirait juste attends mais c'est pas possible comment il peut y avoir d'un seul coup 350, 350 oiseaux dans le cadre et bah parce qu'il y a eu une suite d'ellipses et c'est juste un jeu de montage et c'est la première fois en fait que j'ai pris conscience de tout, toutes les manipulations qui étaient employées par les cinéastes pour instinctivement rendre pour le spectateur leur histoire et leur film crédible et donc ça a été mon, ma, ma, littéralement mon premier cours d'analyse filmique de ma vie et ça a été une révélation euh, pour moi et donc bah, je suis rentré dans cette option euh, cinéma et euh, ce qui est drôle d'ailleurs c'est que j'ai vu les oiseaux genre cinq ans après <rire> alors ça c'est ce qu'il nous dit oui parce que euh... parce que peut-être qu'il n'a vu que des scènes des oiseaux non, 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 mais, mais euh... les... moi j'ai pas mis les
2: oiseaux dans la salade on verra hein, on... on verra moi je n'ai plus confiance en aucun ni aucune d'entre vous peut-être euh, non peut-être un mot pour celles et ceux qui nous écoutent euh, justement euh, euh, moi il y a quelque chose ici qui me frappe beaucoup et notamment quand on revoit des films de patrimoine c'est de voir l'évolution de la grammaire cinématographique et de voir sa complexification c'est-à-dire de voir comment des, les grands cinéastes on parlait par exemple de Melville euh, il n'y a ouais. pas très longtemps euh, comment quand, quand on revoit par exemple ben, justement du Hitchcock quand on revoit du Kubrick enfin je veux dire quand on voit aujourd'hui les, les, les montages hystériques euh, de, 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 de films, alors je, évidemment je vais pas comparer Marvel à Hitchcock, à Kubrick ou à Melville mais enfin ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même une grammaire cinématographique qui s'est globalement extrêmement complexifiée je, alors je vais vous donner une anecdote folle parce que je, je, je dînais euh, avec mon cousin dont je vous ai déjà parlé Vincent Lascoum qui ouais. est premier assistant réalisateur notamment sur quasiment tous les Fast and Furious il a fait le 10, vous savez combien de jours de tournage il y a Oh, être... C'est délirant. Alors, mais en délirant. Jour, je peux pas dire, mais non. je pense qu'il y a 70 jours. Non, mais, mais c'est délirant. Parce que tu as la première équipe. La première équipe, équipe c'est déjà quasiment 90 jours. Tu as la deuxième équipe qui est en fait l'équipe, euh, je sais plus comment il appelle ça, qui vient finir les scènes, qui vient faire les raccords, etc. Qui tourne derrière la première équipe, qui fait 50 jours. Tu as la deuxième équipe qui fait les scènes d'action dans les différentes villes. Tu as la troisième équipe qui fait les scènes d'action sur fond vert, en tout je veux dire, on est quasiment ouais, sur 6 ou 7 mois de tournage. Que, je veux dire, en fait, en termes de nombre d'équipes, de, 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 de plans, de jours de tournage et de plans euh, qui vont être littéralement introduits et injectés dans le long-métrage, vous ne vous, vous, vous rendez pas compte, mais parfois, il y a des plans qui durent 2 secondes, enfin, surtout sur ouais, les scènes d'action. C'est extrêmement découpé, etc. Des des hum. petits, mais mais quand, quand, quand Vincent me racontait ça, j'étais sidéré. Sidéré. Et, les, euh, et, et Vincent qui te raconte par ailleurs, bon, ensuite, des choses hein, qui disent que quand ils commencent à tourner, la plupart du temps, ils n'ont pas de scénario. C'est-à-dire que les scénarios arrivent feuille par feuille, au fur et à mesure, pour les équipes, quoi.
3: Ouais, ouais, pour éviter les fuites. Pour éviter les suites, ouais. Pour ouais éviter les fuites parce que c'est parce que, parce que pas très bien écrit. écrit parce qu'il euh, qu faut que Vin Diesel puisse les apprendre, enfin, tu vois, oui. ça sert à rien d'envoyer deux feuilles. Hein. Non,
2: mais euh, <rire> qu -ce, que, ce que je voulais vous demander éventuellement sur un petit tour de table, c'est de dire, euh, justement, si vous n'êtes pas familier avec l'analyse cinématographique, est-ce qu'il y a un film à voir un bouquin à lire, euh, des vidéos à regarder, quelque chose qui pourrait justement vous initier, vous introduire
5: à ce que c'est qu'une analyse de plan, une analyse de, de séquence, euh, Alexis Alors, moi, c'est une, une chaîne YouTube, en l'occurrence. Alors, il y en a deux. Il y a une chaîne YouTube qui est dans une... Attends une seconde. Non, mais on va, on va le dire, parce que vous allez oui, finalement l'entendre.
2: Oui, oui, oui. On est à côté d'une caserne de pompiers qui doit être en train de faire des tests pour le 14 juillet, puisque nous enregistrons. donc. Oh euh, voilà. On n'est pas en août Oh, réalisé avec trucage.
1: Euh, <rire> donc, voilà. Et donc voilà que, vous, que vous si vous, vous entendez, c'est les pompiers On n'est pas, pas, pas en train d'enregistrer
2: en marge du, du, du <rire> festival Psycho by Dub.
3: Sur le lac de, de, de Saint-Dié des Vosges. Là, je vais te dire, là, j'imagine des pompiers en slip, tu sais, bonsoir, 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 qui veut voir la grosse tuyau.
5: Je <rire> suis pas sûr de cette vanne, mais oh, allons-y. Euh, en plus, c'est vraiment de la musique de merde. Bref, parenthèse fermée. Euh, non, mais en fait, il euh, y, y a deux chaînes YouTube que je conseille. Une qui est vraiment dans l'analyse globale des films, même s'il y a de l'analyse de séquences très précise dedans. C'est la chaîne YouTube du Cinématographeur, euh, avec qui on fera peut-être un truc dans l'avenir, la, mais on en reparlera. Mais... Euh, et qui, euh, qui est une chaîne YouTube française, pour le coup, fran francophone, et que je trouve vraiment vraiment de, de très très haut niveau en termes d'analyse. Et puis, on a une autre que je tiens à être le coup, la meilleure chaîne d'analyse filmique euh, jamais produite sur YouTube, qui malheureusement ne produit plus de vidéos depuis un bon moment maintenant. C'est une chaîne anglophone, mais toutes les vidéos sont sous-titrées dans plusieurs langues, donc vous pourrez euh, vous y retrouver. C'est Every Frame a Painting. Donc littéralement, chaque photogramme est un tableau. C'est ça le, le titre euh, de la chaîne. Et c'est que des analyses filmiques. Donc Par exemple, il va prendre Memories of Murder et nous expliquer comment le découpage de Memories of Murder donne au film sa personnalité unique. Il va parler du plan séquence chez Spielberg. Il va parler de quantité de, de, de cinéastes et de, et de de cinéma différent donc vraiment foncer là-dessus c'est c'est de l'or est-ce que vous avez, euh, mais ne serait-ce que des films à
2: re-regarder avec, avec une perspective analytique Moi, je, moi je, vous, je vous suggère vraiment les Hitchcock parce que les Hitchcocks sont vraiment des leçons. Euh, on a parlé euh, de psychose, on a parlé des oiseaux, on a parlé de la corde. On peut, on peut reparler de Vertigo, par exemple. On peut parler aussi de Pas de printemps pour Marnie, ah, merci, qui, vous est, le, euh, non, qui est le pour l'un des plus grands Hitchcock,
3: euh, à mon sens aussi, et qui, là aussi, est une leçon de mise en scène. Enfin. Ah bah, et qui est d'autant plus intéressant en termes d'analyse, que le film, on va dire, sur le papier raconte une histoire et la mise en scène en raconte une autre oui, ça. très littéralement donc quand bien même tu n'as pas envie d'écrire un traité d'analyse filmique tu ne peux prendre du plaisir au film qu'en l'analysant
2: et donc euh, Jean-Baptiste Torré, notamment. Alors
3: Jean-Baptiste bah moi j'aurais tendance à, à conseiller deux ouvrages que j'ai déjà conseillé dans cette émission, mais, mais je le refais parce que bah, ils sont euh, pour l'un fraîchement édité, pour l'autre fraîchement réédité. Euh, Les yeux de la momie de Jean-Patrick Manchette. Jean-Patrick Manchette, c'est l'auteur notamment euh, du Poulpe, c'est un grand un grand scénariste de BD, un grand auteur de Polar français,
2: traducteur des Watchmen notamment.
3: Voilà, et qui euh, et qui a travaillé pendant bah, quelques années à l'ancêtre de Charlie Hebdo. Harakiri, pour lequel il a été critique de cinéma. Euh, ces critiques ont été rassemblées en un seul ouvrage qui vient d'être réédité, enfin, il y a quelques mois, qui s'appelle « Les yeux de la momie euh, ». C'est incroyable. C'est un type, vous allez voir, qui a des opinions et des goûts extrêmement tranchés. Euh, moi, par je partage absolument pas avec lui, mais qui sont tellement bien écrits, avec tellement d'esprit, tellement de parti pris, tellement d'envie partageuse bah, qu'on apprend énormément. Pareil, Jean-Baptiste Toré. La plupart de ces textes ont été rassemblés dans un ouvrage qui s'appelle Quelle était verte ma vallée. Ce que ça a de très intéressant, si vous êtes par exemple étudiant en cinéma ou euh, en train de d'avancer dans votre cinéphilie, c'est que dans cet ouvrage, vous allez trouver aussi bien des critiques de 3000 signes que des gros appareils critiques euh, de 15-20 pages. Donc, vous pouvez vraiment tirer en fonction des films ou en fonction des types de textes, plein de choses différentes. Et puis, oui, euh, euh, si vous voulez vous faire de l'analyse, en, enchaînez-vous euh, euh, du Hitchcock avec du De Palma, qui a beaucoup lui-même commentez Hitchcock dans sa filmographie et là vous avez euh, du matos pour, pour bien commencer quoi Sophie mot. Euh,
0: moi j'ai juste un bon conseil euh, pour, pour, les, pour euh, ceux qui ont une cinéphilie euh, naissante prenez le genre que vous aimez le plus ouais, par exemple euh, moi je sais que j'ai toujours une, un gros penchant pour la comédie musicale et prenez euh, chronologiquement des grands marqueurs donc c'est-à-dire euh, prenez un Fred Astaire puis prenez un Jane Kelly puis avancez dans le temps jusqu'à même des films que vous n'aimez pas ou vous, au, enfin, vous allez être en désaccord par exemple moi je, je n'aime pas La La Land mais c'est très intéressant de voir comment c'est réapproprié puis vous allez comparer ça à Jacques Domi. et en fait si vous, vous prenez une chronologie vous n'êtes pas obligé de tous les voir mais prenez un film par période et ça va vous donner genre comment il y a une réappropriation et une évolution de code de cinéma et en fait vous n'avez pas besoin forcément de connaître les termes mais ça va venir très instinctivement de voir que par exemple il y a des inserts de plans sur les pieds pour certains et d'autres jamais toujours en plan large et vous allez dire ah ok ça veut dire quelque chose de l'époque et faites vous pouvez le faire pour l'horreur pour la science-fiction pour n'importe quel type de film mais juste prenez un peu sur euh, sur euh, sur le temps en fait, c'est mon conseil à moi.
4: Euh, moi j'ai juste une, une collection que j'aime beaucoup qui est la, la, la collection euh, BFI donc euh, BFI c'est euh, l'équivalent de la Cinémathèque mais euh, British l'ondonienne film Institute, British voilà. Film Institute qui fait des petits bouquins de. alors en France je crois que c'est 80-100 pages max sur des films très précis sur Alien sur Shining et ça va du western à des films très récents à des films d'animation et euh, moi c'est un peu comme ça aussi que j'ai commencé à m'y réintéresser à, à, après à mes études juste en prenant un film que j'aimais bien et je me suis dit j'aimerais bien le creuser un peu plus et, euh, et j'ai commencé avec celui
2: d'Alien ouais. Euh, bah, moi ra rapidement juste juste un petit en plus un petit bouquin d'un film dont vous, on vous parle souvent sans jamais vraiment l'aborder et euh, vous, vous pourrez du coup euh, trouver un peu les clés euh, c'est euh, euh, Josiane 45 ans secrétaire à analyser euh, une analyse <rire> filmique mais ça ça fait ça fait des semaines que tu dois me le prêter euh, tu veux ouais, pas mais les, hein. le problème c'est qu'il faut que je décolle les pages Aïe. Euh, ah. non le cinéma gore euh, une esthétique de sang euh, de Philippe Rouillet je sais pas si le bouquin se retrouve encore mais enfin,
4: alors il, il est dur hein. moi je l'ai chopé mais, euh... il, est, il est épuisé il est en rupture de stock ouais. mais
3: si vous mais surveillez si vous, chopez, vous, ouais. vous mettez des alertes sur euh, ses discours ouais, vous le, le ouais, sur ouais. tous les sites de revente ouais. il, tous les 6 mois il apparaît à 7000 euros euh, n'hésitez pas et voilà <rire> on
2: parlait donc d'Alien et ça me fait penser à un truc vous savez qu'il y a deux sortes d'OVNI ah. l'OVNI tender et l'OVNI true <rire> Ok, euh, et vous On ne marche pas sur mes chaussures en suédine bleue. Oh <rire> oh Racontez-nous donc le premier film que vous avez pu analyser, la toute première fois où vous avez commencé à comprendre la grammaire cinématographique. Vous pouvez nous raconter ça en commentaire sur tous nos réseaux sociaux. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, nous avons toutes et tous autour de cette table la haine… La haine de découvrir qui n'a pas vu euh, le film de Mathieu Kassovitz, puisque c'est là que nous nous étions arrêtés la semaine dernière. C'est la quatrième manche de « Pas vu, pas pris ».
1: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get 50 dollars off your purchase of 500 dollars or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for 50 dollars off your purchase. BlueNile.com code LISTEN.
3: Combien ai-je d'animaux domestiques? Sachant que 2 sont des chiens, 6 sont des chats, 32 sont des chiens et que j'en ai plus de 2? Greg, 3 exactement.
2: Petit rappel des règles. Vraiment pour les ceux qui n'étaient pas là les semaines précédentes, nous avons donc toutes et tous mis euh, trois titres de films énormes dans un saladier. Ces films-là, nous ne les avons pas vus individuellement. A chaque tour, quelqu'un en tire un, on essaie de trouver qui ne l'a pas vu. Évidemment, c'est la honte, c'est la grande honte. Nous avons 15 minutes, c'est la quatrième manche. Attention on repart
3: avec la haine de Mathieu Kassovitz Top chrono Bon alors si j'essaie d'être un peu rationnel Parce que je ne me rappelle pas du tout ce qu'on a dit Donc c'est peut-être une participation pourrie Mais pour relancer le, le débat euh, Je pense pas que ce soit Je sais que ce n'est pas moi Je ne pense pas que ce soit Nico Parce qu'en termes de génération Nous, ce n'était pas possible de ne pas l'avoir vu Tous les copains laver, les l'avaient enfin, Même si on ne voulait pas le voir Passer entre les gouttes C'était dur dans, dans mmh. nos générations euh, Dans la vôtre, c'est un peu différent par contre, je vois bien Sophie ne pas regarder ce film de mecs euh, qui sont relous.
0: Alors, ça, c'est une très bonne euh, analyse. C'est une bonne, non, mais pour une piste, piste, une bonne piste. piste. Mais justement, j'aurais jamais mis ça comme papier. Parce que pour moi, à la limite, si je pas vu la haine, je m'en bats les couilles.
4: Ou alors, tu l'as mis justement parce qu'on se serait dit que tu l'aurais pas mis alors, sinon. c'est très gentil
0: de me voir aussi maligne <rire> sur ce genre de jeu. Qu'est-ce ouais, ouais. je... qu qui je... que... se
2: passe qu avec le ballon de football, Sophie
0: Oh, putain. Genre, en plus je vous ai littéralement Allez. dit comment je l'ai vu le film de loin quand j'avais euh, ouais, 16 mais ça, ans je suis désolé, hein. après Saut 2 non, genre, ouais. je me souviens de la fin, oui. je me souviens que c'est une fin ouverte, non, mais... je me souviens de leur arrivée dans Paris je me souviens de 2-3 trucs mais c'est je... pas un film mais, mais j'ai une, une question à poser <rire> ah, la... ouais, 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 j'ai ouais. une question à poser
5: j'ai une question à poser à Simon pour le parce que c'est une question importante, est-ce que tu peux nous redire Simon s'il te plaît, dans quelles circonstances tu as vu la haine pour la première fois
3: à cause d'une babysitteuse qui a voulu nous le oui. diffuser et j'étais okay. avec mon petit frère et je vais même te dire là j'ai même un, un joker parce que vendredi soir enfin pas un joker mais vous allez comprendre vendredi soir à l'occasion d'une soirée qui fut spectaculaire à bien des égards, euh, il se trouve que nous étions en présence avec Nicolas de mon petit frère que je n'avais pas briefé qui a ressorti l'anecdote de la je suis D'accord, il est, il est, il est, il est, ouais, il est, mais... il est, il est euh, vraiment. J'arrive.
2: Vous êtes demain. Non, non, mais vraiment. Je... Je... Mais on a l'honnêteté mmh. de vous le dire. Parce Thomas, m'a a ouais. parlé de l'anecdote de la haine, sans, sans vraiment qu'on ait rien dit.
5: Okay. Et parce euh... que moi, personnellement, je euh, donc, entre Simon, parce que je trouvais l'anecdote avec la babysitter sitter quand même un peu tirée par les cheveux, et Sophie. du coup, je pense que c'est Sophie. bon non. Mais on redit. Alors, attends. Vas-y, défends-toi, défends-toi.
0: non, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit. C'est pas important pour moi de pas avoir vu la haine. Ou de oui, l'avoir la. Enfin, euh... On ne
2: demande Genre pas euh... de nous dire que c'est pas important, on nous demande de nous expliquer pourquoi. En, de en gros, ce qu'elle dit, c'est qu'elle nous fait fait pourquoi que tu l'as Vu, vu c'est pas un motif de honte pour elle, elle donc aurait elle n'a pas, pas mis, mis le papier. Sur ces bah, elle... trois bah, films, elle aurait pris un truc de mauvais. parce que
0: je l'ai vu, mais je l'ai vu de loin. En même temps, qui a mis
2: Ça, c'est moi. Ouais, mais c'est pas important pour moi. J'avais l'impression que c'était la honte de ne pas l'avoir vu quand on a bientôt 30.
0: Enfin. Quand...
2: En même temps Sophie, t'as pas arrêté de nous dire que les films que tu avais mis, c'était pas vraiment la honte. C'est euh... bah,
3: vrai.
5: Ouais. Aïe, 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 aïe. Laissons-la s'expliquer quand
0: non, même. mais c'est parce que j'ai dit que les films dont j'avais vraiment, vraiment, vraiment honte, genre à un stade spectaculaire, je les ai déjà dit.
3: Psychose, par exemple. <rire> donc, Apocalypse. Donc. J'en je, je, pleure encore la nuit euh...
0: Non mais donc Je l'ai vu Je l'ai vu de loin Sans aucun souvenir Et, et je, je m'en fous parce que C'est pas, pas un, un film Que j'ai eu envie de revoir enfin, Genre je, je l'ai vu de loin Et on s'en bat les couilles enfin, Arthur suis... t'as
5: vu comment la haine toi déjà un, un, un argument
2: vite fait euh, Un moi, argument Moi je l'ai vu sur mon tu l'as euh, vu. Quand j'avais la vingtaine à Arthur, à Arthur prouve nous que t'as vu la haine Vite fait Un truc indiscutable euh, La vache la
4: vache euh, Cut Killer aux, aux fenêtres euh, C'est le film le plus cité Des vidéoclubs Donc à chaque fois Je suis obligé de le remater Pour chercher à des scènes euh, D'illustration ça, ça J'ai eu Cassowicz en interview Donc comme à chaque interview J'essaie de remater les films Alexis autres.
2: il a eu aucun film Qui a été tiré Je viens à dire que Statistiquement
4: Ça c'est vrai C'est
3: vrai Bon, je pense qu'il a pas vu ou a... Ou le portrait ou de la ou alors ou alors c'était pas, feu, pas lui voilà c'est ça
0: ouais. pas lui portrait. À dire que, encore une fois désolé de, de, oui. de balancer ça comme ça mais c'est plus un, un, un film en effet de mec. donc je vois pas du tout pourquoi je crève vers ça alors que Alexis je te trouve assez euh...
5: ah mais moi j'ai dit que j'avais vu la haine et moi je ah, l'ai ouais, ouais, non, non, prouvé je l'ai prouvé la semaine dernière en tout cas je vous ai parlé du film et du fait que je trouvais que c'était le Kassovitz peut-être le plus radical ne dit rien du film non mais parle-nous du film en lui-même je vous parle du film en lui-même, je vais vous redire ce que je vous ai déjà dit la semaine dernière, à savoir que je trouve le film intéressant dans sa manière d'opposer la banlieue où tout est filmé en, en courte focale ou en focale moyenne avec une caméra assez portée, assez énergique, avec déjà des petits effets de style, mais c'est quand même plus discret, oui, et ouais. le pari euh, des beaux quartiers où il se retrouve à la fin, après ce fameux travelling compensé là, et où, à où, pour le coup, le découpage est beaucoup plus posé, il y a beaucoup plus de mouvements de caméra parce que c'est déréalisé, c'est pas leur univers, et qu'à ce okay. vite, je le montrer visuellement. On va, on va
2: voter
4: Et Je vais
5: on voter Alexis théorique. Parce qu'il s'agace oui. Ouais Il s'agace En plus c'est très
4: théorique qu'il si vient de dire Il aurait pu parler non, non, de, ça, pas, non, pas On va voter Alors, Alors, ça, je... Moi, moi, moi je vote pour
5: Sophie Moi je vote pour Alexis
0: Alexis
5: Tu votes pour toi, moi toi, Simon
0: Allez pardon <rire> Je vote tra... <rire> ah,
5: Moi je vote pour Alexis merci. Parce qu'il s'agace Ok donc il y en a Un pour Sophie Deux pour Sophie Il y en a trois pour toi surtout Il y en a trois pour moi Je vote pour Sophie Mais du coup ça tombe sur moi Alexis Je n'ai pas vu la haine Let's go Mais c'est pas mon papier Ah mais c'est pas ton papier Non Ah la vache ah, et donc, non, on le remet, et donc on là, le remet. C'est pas possible. Ce n'est pas mon papier. Et
2: donc on le remet. Mais
5: ça fait, ouf, ça dedans. parce que là, faut, faut, faut que les gens sachent entre le troisième épisode et le quatrième, on a fait une semaine une de pause à peu près dans les enregistrements. On enregistre en deux blocs. Euh, je, ça fait une semaine que je dis. Le je suis en stress de ouf parce que moi mes trois papiers sont toujours pas sortis. Donc j'ai peur qu'ils sortent tous. Ouais, ouais, tu peux ouais, dire ça. un ça... pas pas pour avoir. Donc ça veut dire qu'on remet la haine. On remet la haine. On remet. Il y a
2: quelqu'un d'autre qui n'a pas vu la haine. Ok bon c'est qui c'est. Je vais ouvrir un papier. Il reste 9 minutes. 50. <rire> Métropolis. Oh, oh, oh. oh putain. Oh, Alors, je pense que personne ne l'a vu. <rire> je pense que personne n'a vu Métropolis autour de cette table. Ok. Bon, c'est le mec qui se justifie. Ah. Non, mais ça, non, non, mais franchement...
3: Oh, chaud. <rire> Métropolis, c'est chaud. Non mais Métropolis, moi, on l'a montré à l'école, tu vois. Par exemple, enfin, c'est enfin, encore une fois. c'était une Non, question mais c'est ça. Le preneur, Arthur. Je vais mais je vais aller vers toi parce que tu as vu à l'école de cinéma. Je, sais, je ciné. sais.
2: Et que Métropolis, c'est un film qu'on te montre à l'école de cinéma. Je te jure sur tout ce que j'ai que c'est pas mon papier. Non, alors déjà, tu ne me jures pas sur tout ce que tu as. Ça, ce n'est pas des choses. Tu n'as pas des choses. Non, argument. mais je vais
4: pas te mentir. Je te dis la full vérité. Ce n'est pas mon papier.
2: Oui, mais alors, mais je m'en fous. Je veux dire, prouve-le-moi. Non mais Tu sais pas tout. Non, 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 non. Tu n'as pas le droit. Tu as le droit de regarder les choses.
4: J'ai vu le film.
2: Oh merde euh...
3: <rire> Si vous voyez ce, -ce qui se passe sur bizarre, est Arthur. Est... Bon, ok, Arthur est en euh... train de plaquer.
4: <rire> ouais. bon, C'est okay. quand même une figure importante. Oh, non, je <rire> pas essayer C'est tu sais quoi Je pas essayer Je alors... connais pas assez le film pour essayer de, de briculer. Okay, un donc, truc.
2: Euh, alors, mais... non, je vais voir si ma théorie se vérifie. Donc, Arthur okay. n'a pas vu Metropolis. Sophie.
0: J'ai vu Metropolis. Vas-y. Cependant, il y a un film sur lequel je et que j'ai pas inscrit mais en fait, donc, en école... Vous allez voir, en fac de lettres, on nous a montré, parce que j'avais une option cinéma lourde, et on nous a montré Metropolis, et il y a un autre film de Fritz Lang que j'ai toujours dit avoir vu et que j'ai jamais vu, parce que j'ai vu que des bouts, c'est me le d'accord Donc, j'ai vu en fac de lettres, Metropolis. Alors vas-y,
2: par exemple. Dis-nous.
0: En fait, c'est un film dont j'ai très peu de sous, okay, parce que je me suis un peu Non, 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 je l'ai, je, je, je l'ai vu. Non, non, pense que que on je, run non, sur ce non, je, non, non, voilà, je vous bat. jure, je vous jure que je l'ai vu enfin, parce que je l'ai, je l'ai eu en cours et on nous l'a montré dans son intégralité dans un amphibondé à la con sur un rétro pro moche, donc je n'y ai pas porté particulièrement d'attention, mais j'ai vu le film. Ouais. Ah non je, je vous jure... film. Alexi,
5: oh non, Metropolis. je vous jure que j'ai vu le film. J'ai vu Metropolis. Il a fait un, sourire. Avait un petit sourire. Vu mais oui, j'ai je... un sourire satisfait parce que je suis en train de te baiser ton home run J'ai ah. vu Metropolis. Il y a maintenant, je pense, une petite dizaine d'années, voire un peu plus, parce que, que je l'ai vu sur grand écran, au cinéma Levox à Mayenne dans le cadre du ciné club de l'option cinéma audiovisuel, et j'ai vu la version qui venait à l'époque tout juste d'être numérisée, c'est-à-dire la version je dis entre guillemets, complète, vous allez comprendre pourquoi, du film, parce que c'est une version qui doit durer, je pense, un peu plus de trois heures de mémoire. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à retrouver toutes les scènes que Fritz Lang avait tournées et qu'il voulait mettre dans son montage original, il y en a qui ont été irrémédiablement perdues, et donc c'est une copie un peu particulière, et je crois que c'est toujours la seule qui existe, c'est la copie maximale, on va dire, de Metropolis. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le film s'interrompt, et on a un carton de texte, écrit vraiment en arial blanc sur fond noir, pour nous dire, bah, à ce moment-là, il y avait une séquence où le personnage principal fait tel truc, le problème, c'est qu'on n'a jamais retrouvé de négatif, donc, bah, cette séquence, on peut juste vous la décrire, mais on ne peut pas vous la montrer. Et c'est cette version-là que j'ai vue en salle à l'époque. Tu l'as vu, toi, Nico? ah oui moi je l'ai vu alors je vais vous dire en plus moi je l'ai vu d'une manière très particulière parce que c'était c'est euh, marrant pour un mec qui dit personne n'a vu Metropolis et maintenant il dit qu'il l'a ah vu non, bah, bah, je peux vous, vous hein. raconter exactement comment je l'ai vu surtout qu'il a dit qu'il vu en ciné nul concert
2: je l'ai vu en ciné concert alors déjà je l'ai vu en concert avec Jeff Miles ah, qui putain. mixait dessus. Alors ça c'est fou. J'ai le DVD euh, du absolument, live. Absolument. Ouais, je l'ai jamais vu. Absolument délirant. Et alors c'est marrant parce que d'un seul coup en plus j'ai un trou de mémoire. C'est-à-dire que je, j ai, j ai, au début non mais je crois je pensais que j'avais vu. C'était pas non c'est pas un mauvais genre. Et, du coup euh, ça devait être ça devait être ça non 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 c'est ça devait être à Pompidou. Je ouais, crois que c'était à Pompidou. Et euh, parce que en plus, ouais, c'est parce par que c'était au tout début du moment où je suis rentré à France Culture et il y ah. avait ce truc de Metropolis euh, où Jeff Miles mixait et euh, j'y suis allé et je n'ai vu que celle cest je l'ai jamais revu autrement qu'avec qu euh, la BO de la... Jeff Miles. Voilà. et c'était c'était un super souvenir. Voilà. Ça c'est fou. Et tu vois, je, je, je suis vraiment hyper honnête parce qu'au début, parce que je, parce que c'était quoi le, c'était le ciné-concert qui était, qui était ouf à mauvais euh, genre On, on, était on, on a vu
3: deux ciné-concerts ouf à mauvais genre. Il y avait un euh, Godzilla donc, qui se passe sur la planète X. Godzilla, je crois, invasion ah planétaire. C'est Et euh, non, non et, euh, et Angst de. Euh, ah ben bah voilà, c'est ça. Euh, mon Dieu, euh, schizophrénie.
2: Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord.
3: Et toi, Simon alors, alors, moi, je l'ai vu en CM1, c'était à la fin de l'année. Madame oh
4: fuck, mais t'avais 7 ans?
3: Ah, bah, c'est pas ma faute. Euh, non, mais c'était notre prof, Madame Skozek, qui faisait CM1, CM2 à l'école Notre-Dame, à Cône-sur-Loire, qui faisait les derniers jours d'école, qui avait rien à foutre, qui passait des films, et euh, qui nous annonçait le programme. Et moi, je n'avais évidemment jamais vu Metropolis, je savais pas qu'il était Fritz Lang mais je savais que le, tu as le titre Metropolis, waouh, c'était un film de grand. Mmh. c'est un film d'adulte. Et en plus, je savais plus ou moins que c'était un truc avec des robots, des trucs, donc j'étais ultra impatient. Et en fait, bah, quand t'es au fond de la classe et que t'as le petit téléviseur en noir et blanc, bah, tu vois pas grand-chose, le son est pas très bon et mmh. tu te euh, Donc moi, je, je me souviens d'être extrêmement impressionné par les toutes premières images, par le réveil de la ville. Ouais. Et tu vois, là, d'être un petit peu, euh, d'être un petit peu sidéré. Et en fait, dès que l'action, dès qu'on rentre en narration, en fait, d'avoir beaucoup de mal à suivre. Mais au sens strict, tu vas veux dire à, à, à comprendre ce que je vois, mmh. donc à, à me désintéresser très vite. Et, et après, euh, nous a mis si Versailles, il m'était contré de sa Guitry, m'était Guitry, et j'ai vachement préféré, j'ai honte de le dire.
2: Mais attends, mais tu l'as jamais revu depuis Non. Ah oui, donc c'était. Donc je l'ai vu, mais bon, bon, c'est très tendu, les gars, là. Hein, ouais, c'est un peu tendu très parce que ah, ouais. Sophie, elle l'a pas vu, mais je pense qu'effectivement, c'est pas toi qui as mis le papier.
0: Non, mais
2: je... enfin, Encore bah, une fois, bah, non, 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 ça... non, moi, dit, je l'ai vu, mais j'ai pas, j pas, mis, pas mis le papier. Non, tu l'as pas ouais. vu. As je l'ai vu, mais j'ai pas mis le papier. qu'on avait dit plus Mais j'utilise pas cette carte. mais si tu l'as vu, t'as pas mis le papier. Bah, évidemment, j'ai pas mis le papier vu que je l'ai vu. T'as abdiqué ton truc, mais bon, enfin, pour tu t'as utilisé un truc, qu'on avait dit. Non Donc Arthur l'a pas vu. Sur Arthur, je suis middle. Je pense que je l'ai pas vu.
5: Sur Arthur, je suis middle non, moi, mais c non, que... mais c non mais c'est il, il dit dès le début que
2: c'est pas lui qui a mis le papier donc je pense qu'il l'a pas vu mais je pense
0: que c'est Simon mais... Euh... Ah moi je suis pour le oh.
2: coup j'étais plus... Moi, sur, moi, euh... je, moi, en encore plus une sur... fois
0: ce truc énorme film genre... Je, je crois Nicolas Donc je pense que c'est Simon
2: ouais, ça pourrait être Simon Parce que CM1 C'est vieux C'est oui, le, le, euh, le, ouais. le fake souvenir C'est quoi mais pour quelqu'un Qui a vu le film ah. euh, Comme moi euh, L'éveil <rire> de la ville L'éveil de la ville Tu vois je trouve que c'est un Non mais ça c'est des trucs Que tu connais C'est des images a tellement circulé Quand tu t'intéresses Au cinéma de SF Je veux dire tu connais Ces images là quoi Franchement On passe au vote
5: oh, bah, Je pense qu'on peut ouais. On peut
2: passer au vote Bon, euh... Nicolas
5: tu ouvres la danse Ah ou Sophie peut-être Moi je veux Simon Ok, un vote pour Simon. un enfin, vote contre Simon. Moi, je crois que je vote Sophie. Ok, un Simon, un Sophie. Moi, je vote Simon. Ouais, moi, je vote Simon. Simon Moi, je vote Arthur. Ok. okay. Eh, bien,
3: eh bien, je suis je suis bien contraint de vous annoncer que ça n'est pas moi. Ah, putain. ah merde Mais est-ce que tu as vu métropolis En CMA.
0: <rire>
5: <rire> non mais... Tu vois, avec le peu de bah, tu, tu mais, remportes mais, mais de loin la palme de la projection la plus bizarre, ah, est mais est pas la plus ah, nulle.
0: Mais alors, okay. c'est la même chose qui m'est arrivé pour euh, du coup pour Apocalypse Now, genre sur une télé en fond de classe. Il
5: reste 3000 minutes. minutes. Vas-y, mmh.
2: Sophie, tu tires un papier. Putain, ça va être chaud, hein. Pfff. On n'en peut plus, hein.
3: Vas-y.
0: La vie est belle. Entre parenthèses, celui de 97 de Benini.
5: Ah, putain, c'est marrant. À, okay. Quelques mois après, ça aurait pu être moi ça. Ah, ouais, tu l'as
3: ah. découvert, ah, vous... découvert il y a Le mec longtemps. est
5: offensif, hein. il sort directement sa stratégie de je l'ai découvert il y a peu de temps. Mm
3: -hmm. ouais. Ah, oui, ah je... ah c'était vraiment un vrai cri du cœur. Ok, c'est rigolo. <rire> La vie est belle de ah. euh, bah Sophie, vas-y, c'est
2: quoi une attaque
0: Je, je l'ai vu à l'adolescence. Non, je non mais
2: attaque quelqu'un. Ah, c'est toi c'est oui, euh... toi Oui, c'est
0: à toi. À toi. Euh, 2 minutes 15. Qui aurait pu vu euh, Alexis
5: Alexis, mais. il aime pas les Italiens. Non, mais Alexis, <rire> surtout, Alexis, statistiquement, on n'a eu aucun enough. film. Je comprends, ouais. Les statistiques jouent contre moi. Ouais, les statistiques bah, jouent oui, contre toi, de et, et, et puis, je te vois pas être super excité par du Roberto Benigny. Ouais, euh, euh, non, parce que j'ai vu son Pinocchio, en plus. C'est euh, ah. euh, ah. horrible. Euh, je, vais, je vais être full honnête. Je vais pas pouvoir avoir la meilleure défense possible. Je suis sûr de l'avoir vu. Je suis sûr de l'avoir vu. Quand j'étais euh, adolescent, parce que c'était le moment où, en fait... Bah, tous les gens de ma génération étaient suffisamment âgés pour découvrir le film et pour le comprendre c'est mes parents qui me l'ont montré je crois si ma mémoire est bonne, je l'ai pas revu depuis je serais incapable, excepté la fin qui pour le coup est vraiment marquante, je serais incapable de décrire une scène du film donc ça oh, va être, ça ça pas va pas être compliqué bon, ça. pour moi de me défendre là-dessus mais... Bon, mais je l'ai vu
2: il reste ouais. une minute vingt-cinq Sophie, quelqu'un veut attaquer ailleurs euh, Moi, j'ai refusé de le voir pendant très longtemps. Parce mais moi que quand aussi. Il, quand il est sorti, voilà. je, ah ouais mon père l'avait euh, vu exactement comme Simon. Euh, moi, père... j'ai refusé de le voir au cinéma parce que le film m'exaspérait. Voilà, ah, le ouais. Benini m'exaspérait. Alors, bah, voilà. Mais en fait, moi, mon père l'avait vu. Il
3: avait été ah, mais le film finalement, c'est la mis en même colère, même... la mis hors de lui. Ah ouais? Moi, j'étais en solidarité totale avec mon papa, ce héros. Non, non mais c'est la même chose. Je reprenais son argumentaire et je c'est ah, vraiment Mais j'ai la... moi... expliqué pendant des années aux gens pourquoi c'était un mauvais film. Mais, mais voilà, c'est vrai. Mais il y vrai. One
2: fucking brain, la même chose. Il y a mes potes, mes fameux potes qui allaient du cinéma, qui étaient genre, ah, c'est incroyable, etc. Et moi, sa prestation à la Palme d'Or, du Festival de Cannes, j'avais envie de le gifler. Ce film m'exaspérait et je refusais de le voir. Je refusais de le voir. Et vous savez quand je l'ai vu? Je l'ai vu dans un avion. Je l'ai vu dans un avion, parce qu'il était sur, au catalogue d'un avion, et je pense même que c'était sur mon dernier Paris New York, parce que Félicité je le, le regarder. Sur Paris New York Non, et c'était <rire> l'hiver dernier, et je l'ai regardé en entier. Et en fait, je vais même vous dire la vérité, je ne l'ai pas regardé en entier parce que ça m'a exaspéré. Ah, mais à ah. Alors, ouais, mais
3: Moi, je l'ai ah vu il
4: y vois pas, euh, pas euh, le euh, je, ce
2: Le film m'exaspère. Qu'est-ce
0: qui me gêne Alors, moi, c'est un film que je n'ai pas voulu revoir depuis, justement, le début d'adolescence, parce que genre, genre pour le coup j'ai un super souvenir du film, bah j'avais beaucoup pleuré, j'avais trouvé ça hyper mignon. Ça, ça mais exactement pour la même le, le, clou, le clou on va rigoler avec
2: mais ça m'insupporte jusqu'au bout J'ai pas, des pas voulu
0: le revoir pour la même manière que je voulais pas revoir Requiem, c'est que c'est un bon souvenir. Bah,
5: ce sera pour la prochaine fois. C'est peu 15 minutes au final hein.
0: en plus
1: on aurait tous ça Alexis en plus.
2: Bah, on pas eu bah, on termine toujours sans vote. Le problème c'est que les, les amis, je tiens à signaler qu'il nous reste qu'une seule manche. Ouais. Il reste une seule manche. Pas <rire> beaucoup à Une un seule gros manche Non non, votes. mais il reste une seule manche et attendez, je regarde je regarde mes stats. On en a trouvé 1 2 3 4. C'est sur quatre manches Sur 15.
4: <rire> non mais sur, sur les sur quatre manches qu'on a la, fait la, 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 sur les
2: quatre fois 15
3: minutes. Oui, parce que contre... là, là aujourd'hui,
2: on en a trouvé 0. On, est Donc, on en a trouvé 4. Ouais, ouais, aujourd'hui, on, on, est nulle. Nulle. on, est on en a trouvé 4 sur 15. Et parce que tout
3: le monde défend son biftec tu vois bah, oui.
2: non mais ça veut dire que tout le monde est d'odieuse mauvaise foi. Donc là, le, la, la prochaine manche sera la dernière. Je sais pas comment on va faire. On, va, on, on faire. peut faire un épisode de 3h50. <rire> mais comme les matchs sont, crac, tu non, mais on peut dire... tu personne. Non mais on peut se dire qu'on fait des votes à l'aveugle Mais tant pis, on pas
4: d'argumentaire, pas de défense. On va faire le dernier épisode et on trouvera une solution.
2: En attendant, euh, eh bien, autant dire que donc, la dernière partie euh, va se faire dans le sang. Peut-être, peut-être, peut-être qu'on pourrait dire que tous les coups sont permis, qu'on peut... Euh, tous Je sais pas, on a même le droit d'amener des armes. <rire> <rire> Sortirons-nous vivants de ce jeu de la honte Vous le serez la semaine prochaine. D'ici là, vous n'hésitez évidemment pas à partager publiquement vos propres lacunes honteuses. Merde, hein, vous arrêtez de nous laisser tout seuls avec notre somme. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. D'ici là, on se calme et on boit frais. Hein, Saint-Tropez, bye les amis et gloire au sable dans le slip demain.